0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço As Abaves Neste momento são 12h21 e eu já comecei pela terceira vez esta gravação. Eu <risos> é sei assim que a terceira vez. E, portanto, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao Espaço. Uh, já vamos aqui para a segunda Pluto Lesson. Estou muito entusiasmada porque tenho andado aqui a acumular anotações uh, sobre Plutão e sobre gerações. Se calhar isto é para eu estar, uh, estar aqui a ler alguns livros Uh, alguns livros, não, bastantes livros conectados com reencarnação, com a forma como as crianças conseguem aceder mais rapidamente à formação de vidas passadas, e portanto, muitas anotações, muitas. Um, muito, muito trabalho por aqui uh, e portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Eu uh, hoje vou falar mesmo sobre um, as gerações plutonianas e as características de cada geração de acordo com o signo um, em questão, ok? E portanto, existem aqui, existe, existe tanto para nós podemos começar, porque existem tantas pessoas diferentes. E energias estão diferentes, não é? Uh, acho que a coisa mais interessante é nós olharmos para a quantidade de pessoas que tinham Plutão efetivamente alinhado com o seu sol ou com Vênus, ou com Marte, e que fizeram a mesma diferença, porque Plutão tem esta energia transformadora, e pessoas que fizeram efetivamente a diferença nas suas gerações, nas gerações em que efetivamente nasceram. E portanto, é exatamente a mesma coisa quando nós olhamos para a carta astral de um país, e do impacto que determinada pessoa tem, quanto mais coincidente for com os seus posicionamentos, mais sucesso e mais encaixe tem, na missão, não só da pessoa, mas que está efetivamente alinhada com o país e com o propósito, ok? Com, efetivamente com, um, com a orientação uh, e com a energia do país em que está inserido, ok? Não é por acaso que nós gostamos sempre de ver um, as cartas astrais, uh, principalmente dos países mais recentes, não é? Porque um, an anteriormente nós não temos tanto acesso ou não temos acesso a tantos dados, Ok e portanto vamos então, vamos, então começar por, um, pelas características um, destes, uh, destes, um, destes posicionamentos eu estou aqui a pensar se... não, vou mesmo, vou mesmo fazer porque existem, existem um, aspectos que nós podemos sempre um, embarcar e que são interessantes ver. É existem outros planetas também que seriam muito interessantes falar um, as gerações, pois, as gerações de Saturno e Neptuno e Urano, uh, tudo isso é super, super interessante. Mas vamos aqui ao que, aquilo que nos chamou que é as gerações plutonianas. Vamos então começar. Vamos lá começar para não dispersar, não é? <risos> Mercúrio está mesmo retrógrado, perdoe-me -me aqui qualquer coisinha. Portanto, um, já sabemos do poder transformador, não é? E, um, e temos que um, nos lembrarmos antes de eu me lançar aqui nesta nesta mini odisseia que eu acho que vai ficar mais curtinha que o primeiro, primeiro episódio é que um, nós só temos algumas gerações um, que já viveu duas vezes um, pelo menos duas vezes ou temos conhecimento não é, do impacto um, de, ou das transformações um, que existiram anteriormente, porque obviamente nós podemos. Nós, eu só vou falar das últimas gerações, ok? Só vou falar das últimas gerações, se não ficávamos aqui o resto do mundo. Portanto, um, as, as gerações mais recentes, ou eu só vou falar das gerações aqui mais recentes, nós temos que ter, um, nós temos que nos lembrar um, que provavelmente, se calhar, se. Já não sei, 4, 5, 6, que cada Plutão em cada signo passou por 4 ou 5 gerações apenas. Por pelotão demora, não é? 30 anos no máximo em cada signo. E portanto um, é interessante nós um, pensarmos, não é?, aqui nesta ciclicidade e de que forma é que com as características da sociedade de hoje, como é, qual é que será o impacto, okay? o que é que vai acontecer no futuro. E portanto aqui temos, temos em primeiro lugar, Plutão em Carneiro. Okay? E Plutão em Carneiro, as últimas vezes que aconteceram aqui este Plutão em Carneiro, e que vão acontecer daqui a 60 anos, mais coisa menos coisa, Uh, foi entre 1577 e 1666, podem anotar as datas, e entre 1822 e 1853, ok? Plutão em Carneiro está em tudo relacionado, não é, com independência. Uh, eu sinto que depois nós temos aqui este Plutão em Aquário, Plutão em Peixe, que tem tudo a ver com comunidade e com união e com romantismo e com paz e com curar, não é? vir outra geração a seguir é por isso que eu acho muito interessante como é que é aquela coisa que um, existe aquela citação que eu, às vezes eu gosto, outras vezes não gosto da citação que é Homens, homens que fazem alguma coisa produzem homens que não fazem nada e os homens que não fazem nada produzem homens que fazem alguma coisa já não sei, ou homens maus produzem homens maus e homens maus produzem homens maus é assim uma coisa do género, mas tem a ver com a ciclicidade ora à direita ora à esquerda ou, ou à extrema direita ou à extrema esquerda e é sempre aqui uma dança das cadeiras muito grande que se vai revisando com características ligeiramente diferentes mas depois acaba sempre por dar ao mesmo ok? Um, e portanto temos aqui estas, estas energias Uh, temos de falar das, de, 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 de provavelmente pessoas como o, o Júlio Verne, não é? uh, o Mark Twain, estamos a falar aqui dos aventureiros, temos aqui, em, um, temos aqui a, a Gold Rush que surgiu efetivamente um, aqui no, na, na segunda metade do século XIX, temos, temos também um, o Nietzsche, também nasceu nesta altura, portanto temos extremistas no pensamento, temos pessoas que são aventureiras, mas extremistas no pensamento, ok? Temos o Rockefeller, ok? Temos uh, o... Uh, agora não estou a lembrar no primeiro nome do senhor, mas temos o senhor Thomas Edison também, uh, e portanto temos aqui aventureiros, temos pessoas que são pioneiras, uh, mas que são pioneiras, mas são extremistas, e portanto muitas vezes as suas invenções são altamente extremistas, ok? Pronto, portanto, nasceram aqui pessoas que provavelmente depois ou iriam criar, ou iriam, in, in, um, uh, não ia dizer, iriam criar alguma coisa de novo, uh, cientistas, mas também ao mesmo tempo aqui com uma certa, por exemplo, a ciência que poderia ser utilizada de uma forma bélica, ok? Depois, temos Plutão em touro e que vai desde 1606 até 1638, e depois temos de 1853 a 1884, ok? Um, o que é que isto temos? Temos a transformação através da Terra, ok? Temos pessoas que estão muito em contato com a natureza, ou que são efetivamente, ou melhor, que, que dão aqui um grande destaque à Terra, não é? Temos aqui pessoas que são gerações que estão mesmo muito conectadas, com a terra, com as origens, com a pátria, okay? com, uh, com as indulgências, com a sensualidade, okay? com uh, o, o, beneficiar, um, o beneficiar o espaço da natureza. Agora estava-me a ver à cabeça uh, o Frank Lloyd Wright que construiu aquela casa à volta... Da, da árvore e que adaptava a sua arquitetura a cada espaço uh, em que construía a casa as, as casas é que adaptavam-se ao, ao, ao panorama ao cenário e não o contrário não se destruía nenhuma árvore não, 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 por exemplo a casa em cima da cascata também é espetacular a casa está cheia de umidade ainda hoje mas um, é, é, havia aqui um, uma, um dar o um, 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 um palco principal ao país, isto apanha é toda a época vitoriana, não é? O país, a natureza. Uh, se vocês forem ver nesta altura, uh, os, as criações entre 1850 e 1884 apanham efetivamente, ou melhor, são pessoas que depois mais tarde iriam produzir arte uh, que tem muita, uma imensa representação da natureza, ok? Um, temos também pessoas que também estão muito conectadas. Com, uh, com a sua própria fisicalidade com, os seus, com, com, com as suas inteligências, também vamos lembrar que o Sir Arthur Conan Doyle, apesar de ser uma pessoa extremamente espiritual, uh, criou Sherlock Holmes, que é um personagem para mim altamente escorpiónico e que tinha imensos vícios e portanto era o respeitar a natureza ok? temos Carl Jung que nasceu nesta altura, Einstein também o Edgar Cayce, o qual eu já falei um, e portanto são pessoas focadas, são racionais, mas também querem conquistar a sua própria racionalidade através de perceberem as suas emoções. Também temos, um, também temos o Pierre Curie, que eu citei há pouco tempo, um, e não me estou assim a lembrar de mais ninguém, ok? ou que não tenho aqui mais, não tenho aqui mais um, anotações de mais ninguém temos aqui depois Plutão em Gêmeos que vai desde 1639 até 1668 e depois de 1884 até 1915 bem que eu já tive a informação que era até 14, ok? porque isto, uh, os trânsitos de Plutão vão sempre de 15 a 30 anos em cada signo e depende sempre muito, ok? Portanto, Plutão em Gêmeos são pessoas que efetivamente vêm de uma geração que tem uma energia muito intelectual, ok? São comunicadores natos, são pessoas que dão muito valor à comunicação, à propaganda, ok? À propaganda, onde é que eu já vi isto? À comunicação, ao, à, à, ao pertencerem um, a, a alguma coisa que, tenha, que valide o conhecimento, portanto, os intelectuais, os académicos... Os pioneiros nos mídias, as comunicações, desenvolveram-se imenso aqui, ok? E até podemos dizer aqui uma, uma coisa interessante, que um, tudo o que tem a ver com, com um, perceber e, e de certa forma influenciar o inconsciente e o inconsciente está aqui muito presente. Temos aqui o nascimento de muitos surrealistas, temos aqui o uso da voz de uma forma muito uh, específica também pessoas que efetivamente iriam fazer parte de, de, e revolucionar o mundo da comunicação associado não só com o discursar com a propaganda, com a rádio com a televisão, com o cinema ok portanto temos Chagall, Cocteau uh, o Walt o, o Disney que criou o personagem do Rato Mickey que tem aquela vozinha assim mas que nós pronto adoramos as lingalengas do Dr. Seuss o Salvador dali da com aquele ar exuberante, não é? E até a especificidade e a, e, a, e a capacidade incrível de reunião de informação de Tolkien. Portanto, o senhor que escreveu O Senhor dos Anéis, o senhor que escreveu O Senhor dos Anéis, está cada vez melhor e portanto é quase como se vocês quisessem um, quisessem vocês não como se estas pessoas tivessem querido uh, embarcar o mundo e resumir o mundo todo através de livros uh, temos criadores incríveis uh, nesta altura e que escreveram literalmente uh, e que foram os criadores efetivamente foram os criadores de odisseias tal e quando pronto do Tolkien não é um, mas que foram que têm aqui uh, um trabalho extraordinário ok e, portanto isto tem a ver com a importância do passar o conhecimento ou pelo menos eh, difundir difundir pensamento, ok? E apanhámos aqui efetivamente, eh, eh, nesta altura, eh, apanhámos os anos 20, não é? Eh, e portanto, já sabem, basicamente a seguir este plutão em aquário e depois em peixe, vamos apanhar outra vez aqui com pioneiros e revolucionários e transformação muito grande nos próximos 180 anos ao nível das comunicações. ok? E depois vamos outra vez mergulhar nesta parte da família. O pelotão em Caranguejo uh, foi entre 1668 e 1692 e depois entre 1914 e 1939, e, portanto apanha aqui Uh, toda a energia da Grande Depressão, das origens, da imigração, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, do início da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e portanto tem tudo a ver com as origens, o país de origem, ok? Um, a, a comunidade e as raízes da comunidade, uh, analisar as gerações. Foi nesta altura que os valores familiares modificaram-se muito porque as pessoas começaram a dispersar, ok? Eu estou sempre a lembrar que dos Estados Unidos, que são do signo caranguejo, ok? E que houve aqui, durante esta altura, efetivamente, uma imigração massiva para os Estados Unidos, por exemplo, que é quase como se fosse a mãe de muitas pessoas que decidiram ir lá à procura, obviamente, de uma segunda ou primeira, porque é um país de, imig de, de imigrantes, ou melhor, todos, todos nós, neste momento, somos países de imigrantes, imi neste, neste preciso momento por causa da globalização, ok? E é haver esta fluidez e o aceitar ao mesmo tempo as nossas raízes e haver a fluidez, um, por exemplo, através da arte, refletir isto através da arte e não através da intolerância, ok? E o aceitar a contribuição das outras pessoas para as nossas vivências. Só que neste caso, quando nós vemos isto, quando vemos esta, <coughs> peço desculpa, esta fluidez... Aquilo que acontece é que também vemos muita intolerância. E, e esta intolerância depois vai ser refletida no futuro. Por agora está tudo muito conectado com as mães, com as origens. Temos imensos livros que foram conectados com as origens, com as mães. Já não vou falar de, dos meus personagens favoritos da Beat Generation uh, que, que não queriam estar em casa e queriam dispersar-se à procura não de origens, mas de expandir a sua... A sua a sua, a sua capacidade de, de aprendizagem, mas também um, estavam à procura de emoções intensas. Uh, o que acho interessante é que o Jack Caracay, ah, eu sou ok, sou um grande aventureiro, mas depois voltava sempre para casa para a mamã, não é? E, e portanto é aquela coisa de sou traumatizado pela minha infância, mas ao mesmo tempo a minha infância não tem influência em mim porque eu sou, tenho aqui um pensamento muito progressivo. Um, e eu sinto que lá está isto poderá ter sido um comportamento consequente da, da, da diversidade e da dispersão de energia, de informação de Plutão em gêmeos, poderá ter uh, havido aqui uma situação de grande. De expressão de, de, de pessoas e de espaços durante Plutão em Gêmeos. Portanto, isto é, é, é a geração que vem a seguir, ok? E portanto, eu sinto que estas, que estas pessoas que nasceram nesta altura era tudo, muito tudo ou nada. Ok, Ou serem totalmente dependentes de alguém, ou de um país, ou de uma família, ou de uma pessoa, ou serem completamente livres, mas depois voltarem no final da sua vida para as suas raízes, ok? Ou darem, por exemplo, temos esta geração dos Beatniks e que mais de metade dos poemas são sobre, a América, são sobre a América, não é? E temos o, o Allen Ginsberg, que é América, dás-nos tudo, mas não nos dás nada, não é? Portanto, temos esta dicotomia. Depois temos Plutão em Leão, se nós estávamos a falar de pensamentos extremistas. Uh, temos que uh, nos debruçar sobre, um, sobre estas gerações que é em 1692 e 1710 e entre 1939 e 1556 eu oito de fazer depois também um, uma exploração maior destas datas que estão-nos aqui a ser apresentadas de Plutão em Leão uh, porque existem, existem carradas de dados para coletar essa é que é a realidade uh, e portanto existe aqui uma energia de seguir de forma cega, as outras pessoas muitas vezes uh, de darem valor àquilo que é criativo ou aquilo que é exuberante, um, serem literalmente pessoas que arriscam às vezes até demasiado. Um, temos, aqui, temos aqui uma indulgência grande em, 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 no que toca à criatividade, ao ego, uh, a relacionamentos amorosos, ok? Ok. Portanto, temos aqui o entretenimento no centro de tudo, que eu acho muito interessante que isto embarca o período áureo do, do entretenimento, não é? Todos os níveis, porque as pessoas... Tínhamos aqui a Segunda Guerra Mundial foi quando uh, literalmente Hollywood uh, cresceu mais, foi nesta altura, o Silver Screen, do Silver Screen para o Cinemascope. Um, e temos aqui estas gerações que adoram arriscar, que, ador que querem aproveitar a vida, um, que é o tudo ou nada, uh, literalmente, mais do que até a geração anterior, que é mais extremista em termos de sentimentos, um, mas que efetivamente um, está aqui, que quer envolver-se com a vida. E portanto, eu sinto que, que estas pessoas tinham aqui um ego muito grande que queriam arriscar muitas vezes uh, e, que, e que muitas vezes já não estavam tão centradas na família. Lá está, a geração seguinte como levou, se calhar, se calhar, com alguns elementos de trauma é aquela coisa de vamos arriscar e não queremos saber. E, portanto, durante esta altura nasceram também muitos dos dos hippies ou das pessoas que lideraram o movimento hippie, temos um, aqui pessoas que criam que que li, efetivamente a libertinagem. Eu por acaso já não sei quando é que nasceu Casa Nova, mas acho interessante porque o Casa Nova podia ter aqui realmente aqui um pelotão em leão, um, mas são pessoas que querem arriscar tudo, que não querem saber da definição daquilo que é imoral, ok? Depois temos Plutão em Virgem entre 1710 e 1724 e entre 1956 e 1972. Um, aqui o sinto que existe lá está uma oposição completa. É do género, ok? Vocês foram adultos responsáveis e nós queremos um, queremos fazer as coisas como deve ser. Queremos fazer as coisas de forma normal com a riscas uh, são o tipo de acne remédios aqui de plutão literalmente uh, são pessoas muito focadas no trabalho são pessoas muito focadas na seriedade das coisas uh, são pessoas que querem têm, que são muito orientadas só para o trabalho mas também para para, um, para o foco se calhar até são, são para o foco das coisas são podem ser workaholics e são pessoas que é, é o objetivo são, são, são podem ser moralistas também e é tudo muito ali virado para o objetivo, ok? E, portanto, temos aqui este Plutão em Virgem, que que antecede, obviamente, a geração X. São pessoas que são muito específicas, ok? Também são, podem ser também, são pessoas também, uh, de regra geral, humildes ou que valorizam a humildade, ok? Uh, e, ao contrário, obviamente, de Plutão em Leão, são pessoas uh, muito mais sérias, que acham que... Um, que os tempos livres são para quem tem tempo. São pessoas, efetivamente, que, um, que não apoiam propriamente uh, nenhuma visão mística do mundo, ok? Uh, são tudo coisas... São tudo... É uma geração muito conectada com o corpo, de, um, de querer exercitarem-se, uh, de serem pragmáticos, de não gastarem demasiado. E, portanto, é uma geração que está ali, que está ali muito conectada com fazer a coisa certa, servir muitas vezes o próximo, ou se, ou, 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 ou se não forem servir o próximo, servir o seu próprio trabalho e a sua própria e a sua própria carreira, ok? Muito conectados obviamente com a com a medicina, com o desenvolvimento da medicina e com o bem-estar, ok? Físico. Eu sinto que nós levamos com toda uma geração de televendas nascida nesta altura, não sei porquê, ok? Vamos seguir então com o Plutão em Balança que vai entre 1724 e 1737, e depois entre 1972 e 1984, e por aqui já estamos aqui a aproximar-nos. Um, portanto, um, é uma, uma. É uma geração que está conectada com a, com, a, com a justiça, em primeiro lugar. Pessoas que querem harmonia, que querem justiça, e portanto, se calhar quase aqui uma segunda vinda acho interessante porque a primeira vinda era Plutão e Leão, temos ali uh, uh, literalmente o, o Priuso, lá está o, o IP ou seja, a revolução, a transformação através da arte e da libertação um, e da partilha e de gerar vida e etc. E da libertinagem, se vocês quiserem chamar, seja o que isso signifique. E depois temos aqui este Plutão em balança, que quer uh, que os relacionamentos, que haja equilíbrio uh, entre géneros, que haja equidade... Que as, que as relações, que haja justiça nas relações, que se tiver de haver um divórcio há, um, e portanto a justiça social está aqui em destaque está aqui em destaque um, a, o, o, o equilibrar da balança, está aqui o destaque haver aqui uma, principalmente tudo o que tem a ver com casamento. Eu sinto que houve aqui muita disrupção nesta altura, que provavelmente foi necessária, muitas uh, são literalmente aqui uh, os, os, os originadores aqui uh, e os criadores desta, desta energia de uh, casar, não casar, não têm que casar efetivamente, ou que enfrentavam melhor os, os os, os problemas que foram criados, de certa forma, pela rigidez e pela, pela, pelo conservadorismo das gerações de Plutão em Virgem. Okay? Simplesmente não ser-se complacente com, um, com uh, o desequilíbrio okay? uh, dentro de um relacionamento. Depois, temos aqui Plutão em Escorpião, que é literalmente aqui a, a minha geração. <risos> temos aqui um, entre 1737 e 1749 e entre 1984 e 1995. Portanto, temos aqui qualidades interessantes: temos aqui intensidade, temos aqui uh, o desejo de transformação muito grande, uh, temos aqui também uh, um, uma certa. traços de aditivos, um bocadinho, uh, em termos psicológicos: uh, é tudo ou nada. Uh, nas emoções, na sexualidade, nas vivências, tem de ser tudo até ao limite, ok? Não vou dizer-vos que, por exemplo, uh, uh, olha, por acaso, eu não sei se o Marquis de Sade, mas sabemos que quem inventou a guilhotina foi, foi nasceu nesta altura, não é? Já acho já, já, já tinha dito isso nesta, num dos episódios, um, num destes episódios, e portanto... Um, temos aqui vários. Goethe, Goethe eu adoro dizer Goethe. Um, o Marquês de Sade, eu acho que sim. Eu acho que é o, 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 o The Original, o original. Partiram o molde quando fizeram este personagem, mas realmente poderia ser o símbolo da geração de Plutão e Escorpião. Uh, existe aqui um, uma certa necessidade de sofrer por vezes ou de sofrer em conjunto acho não é por acaso que esta geração gostou tanto da música que era feita nesta altura estou sempre a falar do New Metal e o I Flirt With Suicide do Scorn, estas coisas todas que, está, que tem a ver com estar confortável em ter algum distúrbio ou abordar este tipo de situações de uma forma muito intensa e muito extremista ok? e portanto eu sinto que as pessoas da minha geração, da nossa geração, vem entrar aqui em confronto com as gerações anteriores a dizer, não, nós queremos a verdade, nós queremos uh, as coisas de uma forma visceral e crua e querer que me apresentem isso de forma visceral e crua, ok? E, portanto, muito cuidado com opções. Um, existe aqui um nível muito, muito gut feeling com estas pessoas, ok? Agora, vamos passar para o Plutão em Sagitário. Plutão em Sagitário vai entre 1749 e 1762, temos a Marie Antoinette um, e o Mozart como, como os personagens mais uh, suavezinhos desta altura, como temos um Robespierre que era absolutamente fanático e extremista. Um, eu sinto que estas... Gera... Ah, depois temos entre 1995 e 2008, isto são... são... São visionários, mas são pessoas ao mesmo tempo que querem, querem uma utopia. Uh, e ao quererem uma utopia poderão cair às vezes num ridículo, porque, pronto, hoje em dia aquilo que eu posso dizer é que estes personagens, pessoas nascidas entre 1995 e 2008, querem o um lifestyle, querem iluminação sem terem iluminação muitas vezes, ou querem a viagem pela viagem, ok? Uh, ao contrário, também temos pessoas muito, um, muito uh, uh, criativas e que efetivamente estão, estão a perseguir e querem perseguir, efetivamente, uh, conhecimento. Mas por vezes, uh, lá está, ao, ao, ao perseguir este, este tipo de conhecimento, esta querem chegar aqui a, um, a, um, a uma utopia que, quer dizer, não vai acontecer. Poderão ser criadores incríveis, visionários, poderão contribuir... Uh, positivamente para isso é uma geração que está completamente a ditar conhecimento mas não é conhecimento como Plutão e Gêmeos é, Plut é conhecimento ao nível de, de, de quererem que o pensamento ilumine alguém ou ilumine-se a eles mesmos ainda há aqui uma coisa interessante é que, eu sonho, um, que eu sonho não que eu acho interessante é que eu olho para esta geração um, e eu conheço muita gente desta geração são literalmente foram uh, alguns deles, não todos, não é? Porque depois uh, sabemos que existe muito muita um, muita muita energia que não que não chega a ser um, que, que não, não, não chega a ser germinada nessa na realidade, mas eu sinto que muitos destas destas pessoas nascidas nesta altura são literalmente um, os visionários, os escritores, os comunicadores, os professores, uh, ou então as pessoas que essas pessoas gostam de ouvir ou gostam de ler são exatamente os, os visionários uh, que vão inspirar as revoluções do Amanhã. Se não vejamos nesta altura, um, nesta altura nós tínhamos efetivamente durante a Revolução, uh, durante a Revolução Americana, um, os antecedentes estiveram, uh, não só da Revolução Francesa, estiveram nesta geração de Plutão em Sagitário. ok, pronto. E depois, o que acontece é que quando chegamos a Plutão em Capricórnio, aí é que temos, uh, temos efetivamente aqui a Revolução. É okay? que temos uh, a Revolução <risos> tal e qual, como, tal e qual como, um, como andamos agora aqui a falar e que sentimos que se está a repetir. Portanto, temos aqui e, e na, provavelmente vamos chamar a esta mudança qualquer coisa no futuro, ainda não sabemos, não é? A única coisa que sabemos é que Plutão esteve em Capricórnio entre 1762 e 1778, daí os Estados Unidos estarem a fazer aqui um retorno de Plutão, e depois entre, entre uh, 2008 e agora 2023, quer dizer, já tinha saído entretanto, mas vamos considerar que este, este momento de retrógrado conta também, ok? Portanto, Plutão e Capricórnio é o quê? Tem a ver com fundações, tem a ver com estruturas, tem a ver com, um, com métrica, com matemática, uh, com ciência até, não nos podemos esquecer que foi aqui durante esta dança das cadeiras de Júpiter, Saturno e Plutão que tivemos o Covid, mas também se desenvolveram vacinas a à velocidade da luz, porque também que a está relacionado com o estatuto e com, com empresas e com o Estado e com o dinheiro, essas coisas todas, não é? Com o imperialismo, de certa forma. E, portanto, um, temos aqui uma data de personagens que podíamos falar, desde o, desde o Marcel Gossa ou o Hegel, um, tanta gente, pensadores, matemáticos, uh, estadistas... Um, Uh, tanto, tanta gente, não é verdade? quer dizer, uh, o, os fundadores dos Estados Unidos, portanto, temos aqui um, temos aqui muita, muito, muito sumo aqui para, para, para digerir, literalmente isto é uma eu sinto que de 2008 aqui até uh, 2023 estão a nascer, vão estar a nascer ainda até agora, até 2023 ou nasceram Portanto, são pessoas que, no máximo, têm até 14 anos, não é verdade? 14, 15 anos. Um, sinto que são pessoas que, neste caso, crianças, pré-adolescentes, que exigem o seu espaço, exigem o seu destaque, exigem um, aquela energia de eu estou aqui. Um, e, portanto, uh, ou então poderão ser mesmo aquelas pessoas que irão criar mecanismos de opressão no futuro, eu espero que, assim, que não seja assim, ok? E exatamente para esses mecanismos de opressão é que eu sinto que a partir daqui de Plutão em Aquário vão estar a nascer pessoas que vão estar a lutar opressão e uh, algum tipo de escravatura ou o poder que vai ser gerado aqui por esta geração que vai de 2008 a 2023. Portanto, é horrível estar a dizer esta situação, não é? Até 2023, eu mesma tenho uma filha nascida em 2017 e, portanto, existe aqui este ideal de poder, esta coisa de que é bom que as crianças tenham importância e que saibam a sua importância, mas existe aqui uma austeridade, de, de, um, uma austeridade muito grande. Se nós formos a pensar aqui um, na, 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 nesta geração que vai até 1778 e da, da produção uh, literária também é tudo, muito, é tudo muito obscuro existem aqui características muito obscuras aqui de 1778 e 1798 é tudo muito, muito mais liberto em termos de projeções e descobertas científicas que é aquilo que nós vamos falar a seguir mas, mas sem dúvida é uma, é uma geração muito... Um, aqui um bocadinho nas trevas e provavelmente porque se calhar... Uh, isto aqui é uma, uma analogia interessante, não é? Porque vão ser os filhos do Covid ou porque são os antecedentes do Covid, ok? Uh, e temos aqui uma crise económica, temos aqui muita coisa e portanto eu sinto que vão ser um, pessoas que vão, esta geração vai dar muito valor ao trabalho, vai dar muito valor aquilo um, que consegue a exatidão dos processos um, a medir e em vez de ser um, aquela aquela como é que eu dizer, aquela uh, idealismo de se agitar vai ser sub, vai ser suprimido e substituído por fórmulas ok por fórmulas e portanto o que é que vem a seguir de 2023 até 2043 44 temos plutão em aquário que já teve entre 1778 e 1798 portanto quais é que são Uh, aquilo que eu estava a dizer era libertar é o poder literalmente de urano um, e, de, e, de, um, e, de, uh, e de escorpião aqui em transformador é a mudança uh, os perigos que existem para, das mudanças científicas, da tecnologia uh, eu não sei se isto tem a ver com o que esse, uma geração que nos vai libertar da tecnologia ou que nos vai encla enclausurar ainda mais em tecnologia mas eu sinto que vão tentar utilizar a tecnologia para libertar as outras pessoas vão ser provavelmente cientistas, outra vez, como aquilo que nós tivemos uh, de Plutão em, um, em gêmeos, por exemplo, ou de Plutão em, um, em touro, ok? Porque existe aqui mesmo uma conexão um, muito, muito interessante com, um, com, o, com o intelecto e com o gerar efetivamente informação, ok? Enquanto, por exemplo... Um, temos Plutão em Gémeos, que é ali uma geração, e Plutão em Touro que é uma geração que tem muito, tem a ver aqui com o poder aqui é o libertar, que é, está relacionado com o trazer mais igualdade a outras pessoas, uh, o transmitir igualdade e o, o, o comunicar uh, uh, o potencial, uh, o perigo e o benefício também da, da ciência. Estou-me a lembrar aqui a uh, uh, Mary Shelley, Uh, que escreveu Frankenstein, uh, estou, a, estou, a pensar, estou a pensar aqui uma data de gente, uh, o Morse, uh, do código Morse. Temos aqui muita gente, outra vez muitos inventores e pessoas que utilizaram as suas invenções como uma forma de resistência, ok? Um, e não, não estou a falar de resistência hidrelétrica, ok? E depois teremos finalmente Plutão em Peixe. E temos o Plutão de Peixe que esteve entre 1798 e 1822. E depois estará, obviamente, entre, entre, mil, estou bem, entre 2044 e 2000. E, peraí, aí que, que eu tinha aqui apontado entre 2067. Não é, não é 2043 2067, que eu ia dizer 2064. Porque isto depende sempre um bocadinho. Portanto, o que é que, o que, é que isto quer dizer? Significa que vão nascer... Uh, pessoas infinitamente mais conectadas com. Um, como é que eu ia dizer? Com, com, com as artes, com. Um, com um, eu espero estar viva para, para assistir ao nascimento destas crianças. Uh, com as artes, com, um, com a espiritualidade, uh, porque é tão interessante, não é? Vai ser uma geração que se vai conectar profundamente com o um peixe. <risos> e, portanto, é, 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 muito, é muito interessante isso. E se vocês forem a pensar no vosso pelotão, vocês têm de pensar nas pessoas com as quais vocês se identificam, ok? Com quem é que vocês se identificam, uh, para perceber aqui o fascínio e porque é que aquele sol transforma-vos de alguma forma, ok? Um, um, pá, vão nascer aqui pessoas que estão estão mais uh, acordadas do que, estes, do que esta woke, do que esta wokeness toda, uh, que não está conectada com uh, nem com status, nem com sexualidade, aqui com o Noto Lunar em Escorpião. Uh, estão mesmo, estão, estão, têm mesmo o objetivo de trazer maior leveza, maior. Já nem, não, não vou falar aqui da justiça, porque não é da justiça, é aqui leveza, consciência social. Um, ajudar os, uh, pessoas que, são, uh, que têm alguma desvantagem um, e, e dar-lhes poder portanto um, é, é um bocadinho por isso estou-me a lembrar aqui por exemplo do Charles Dickens estou-me a lembrar uh, um, do Alexandre Dumas um, que são criações efetivamente feitas nesta altura Uh, que efetivamente, e, e desta geração, um, que, que isto reflete um bocadinho aqui, nós ainda não sabemos muito bem, mas é, é quase aqui, não é, um, é a celebração de, de, das pessoas que efetivamente que ficaram para trás, temos, um, temos os, todos os anti-heróis, não é? Nós temos este período aqui, Vitoriano, que temos todos os anti-heróis retratados, os um, os miseráveis, não é? portanto uh, eu sinto que esta geração vai retratar de certa forma um, a necessidade de maior compaixão da existência, de, da importância do misticismo de, do inconsciente coletivo porque nós estamos ainda agora a começar uh, e, é, e nós ainda vamos passar por esta transformação uh, porque as pessoas estão tão focadas na ciência na ciência, na ciência, na ciência e não estão a perceber a velocidade a que isto está a andar e portanto um, é muito interessante como esta energia toda e depois durante 20 anos vai ser tida como uma espécie de letargia depois vai voltar outra vez a partir de 2067 a surgir com o Plutão uh, em Carneiro portanto, eu espero, vou deixar por aqui este episódio eu espero que vocês tenham gostado isto foi literalmente aqui uma, uma viagem pela história se vocês quiserem perguntar mais algumas coisas ou então fazerem vocês mesmos esta, própria, esta pesquisa é irem a tabelas de Plutão que poderão existir de certeza na internet, tabelas de um, um, eu, tenho os, eu tenho livros, é por isso que é mais fácil uh, que têm isso e que já são um bocadinho antigos e portanto é interessante fazer as contagens para trás perceber que acontecimentos é que aconteceram durante estas gerações uh, quem é que os, uh, quem é que os uh, um, uh, protagonizou uh, é que a geração é que nós fazemos parte um, Porquê que nós nos sentimos mais, por exemplo, imagina, eu sou da geração de Plutão em balança, porquê que, eu sou de Plutão em escorpião, mas imaginemos, Plutão em balança, sou da geração X, e sinto-me muito mais motivado por uma pessoa que tem o seu sol e Mercúrio e Vênus, por exemplo, em, em balança, do que por uma pessoa que tem o sol em escorpião. Claro que sim, o sol em escorpião vai me parecer extremista, eu quero, mas é a igualdade e equilíbrio, não é? E, portanto, sim, temos toda... Temos sempre aqui as explicações de como é que uh, existe a fluidez desta energia, porque é que nós nos sentimos mais motivados pela energia de outras pessoas, pessoas que muitas vezes vêm e, e que estão e que vêm antes de nós e outras que virão depois de nós. É tão interessante que às vezes é, é, gerações vendedoras vão buscar trabalhos de pessoas lá atrás, não é? E tem a ver exatamente com este fosso, com este generation gap, ok? Um, isto podia ser um bom título. Explicar os, os fósseis das gerações através da astrologia, ok? Um, e sim, eu depois acho que se calhar farei isto também em inglês para estar um, disponível a outras pessoas. E obrigada por terem estado desse lado. Um grande beijinho a todos vocês e agora sim, over and out!